0: Welkom bij de eerste podcast aflevering van de Do's en Don'ts van Managed Service Providers. Deze podcast bestaat uit drie afleveringen van circa 20 minuten, waar we inzoomen op de risico's en best practices van het MSP-vak. Mijn naam is Ashley Schut en binnen ISet Nederland ben ik actief als Solution Advisor MSP. Dagelijks werk ik samen met verschillende Managed Service Providers binnen Nederland op het gebied van Security as a Service... Vandaag zullen we vooral spreken over de risico's van MSP's en dat doe ik samen met mijn collega Jamiel Sosa van ICET en Johan Bakker van MSP Mentor. Welkom heren, voordat we van start gaan wil ik jullie ook even vragen om jezelf voor te stellen om te beginnen bij Johan, wie ben je en wat doe je? Ik ben Johan Bakker van MSP Mentor,
1: uh, wij begeleiden uh, MSP's of IT bedrijven naar het uh, worden van een MSP. Um, en eigenlijk bij het hele portfolio wat ze hebben. Dus bij hun eigen aanbiedingen, uh, het verbeteren van hun processen, procedures. Uh, en we kijken heel erg naar de tooling die ze gebruiken om zoveel mogelijk dingen te automatiseren. En zoveel mogelijk um, werk makkelijk te maken voor ja, eigenlijk iedere rol binnen het bedrijf. of het dan gaat om de techneut of iemand van de administratie. Kijk echt naar het hele uh, vlak van een MSP. Um, en, en het aanbod van wat ze aanbieden is daar, uh, daar een onderdeel van.
0: Super, dankjewel. Jamil.
2: Yes, mijn naam is uh, Jamil Sosa. Ik ben Lead Threat Analyst bij IZ Nederland. En ik hou me voornamelijk bezig binnen onze SOC uh, met onze security services voor het monitoren van klanten, eindklanten en onder andere ook MSP partners die meerdere klanten beheren. En dan schakelen ze de security stukje naar ons over en wij zijn dan verantwoordelijk voor het monitoren van de bedreigingen en wellicht uh, verdachte activiteiten binnen hun netwerk.
0: Yes, super, dankjewel. Ja, vandaag gaan we eigenlijk vooral kijken naar de risico's van MSP's. En eigenlijk om te beginnen wil ik even vragen aan jullie: van, wat is in jullie ja, opinie nou eigenlijk een MSP? Hoe omschrijf je een MSP?
1: Ja, ja nou, de ja. afkorting staat natuurlijk voor Managed Service Provider. Yes. Dat is eigenlijk een IT-bedrijf wat diensten aanbiedt voor een vast bedrag per maand. Uh, en niet alleen het voor een vast bedrag per maand, dat is natuurlijk een, een, een leuke gedachte. Maar vooral die. Uh, zijn eigen klanten proactief beheert. Dus voor dat bedrag uh, zoveel mogelijk werk weghaalt bij de eindklant. En, en ja, voor zichzelf het makkelijk zoveel mogelijk geautomatiseerd doet, zeg maar, uh, daarin. En dat is echt het, het stukje managed van, uh, van de MSP, zeg maar.
0: Ja, en zie je dan ook nog verschillende smaken binnen die MSP-markt? Dus inderdaad, iemand die het volledig ontzorgt of iemand die het gedeeltelijk ontzorgt. Welke smaken MSP's kom jij vooral tegen in jou? Ja, 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 je, je
1: ziet daar zeker wat verschillende smaken in. Um, je, je hebt bedrijven die doen gewoon echt uurtje, factuurtje en noemen zich MSP. Um, die heb je nu eenmaal. Uh, die zijn dat nog niet, want die doen het niet he, voor een vast bedrag. En vooral ook niet proactief, want die werken vaak nog heel erg relatief. Als je kijkt in het proactief stuk, dan zie je eigenlijk vaak twee verschillende soorten partijen. De één doet het vaak op een per uh, device uh, hmm. methode. Dus die doet een, een afrekening per apparaat en focust zich daarop. En de ander focussen zich meer op het per gebruiker. En dan is het aantal apparaten minder interessant. Um, en daar kun je dan vaak ook meer mee. En vooral op security vlak zie je dat die vaak ook net een stapje verder gaan. En die gaan vaak ook kijken naar hoe we we de mobiele telefoon of een tablet. Of. En het per gebruiker of per, per device is dat vaak iets lastiger. Omdat de eindklant vaak dan niet voor dat mobieltje wil betalen. Of die tablet of, of noem maar maar op. Ja, en in die aanbiedingen beide zie je nog dat men vaak een twee tot drie straps een raketje gebruikt waarbij ze zeggen... we doen een stukje alleen monitoring. En als dat voor security is, is dat de sok. En als het voor netwerk is, is dat de nok. Uh, zoals dat in, de, mm -hmm. in, in het vakjargon ja. mooi mag heten. Um, ja, en daarna hebben ze vaak een aanbieding... waarbij ze iets remote doen... maar nog niet als ze langs moeten komen. En daarna is het totaal, daar doen we alles voor. Uh, en dan blijft het uiteraard gaan om het support. Dus incidenten, wat heel was en kapot gaat. Met alle losse projecten, nieuwe functionaliteit dat doet bijna niemand eigenlijk in de online prijs Er zijn er een handjevol van die dat wel doen, mm -hmm. uh, maar dat is omdat dat vaak lastiger op in te schatten is van ja hoe vaak gaat dat voorkomen en, en dat
0: soort dingen. Ja precies, dat wordt echt nog losstaand gedaan zeg maar ja. vanuit die MSP's. Dus eigenlijk zie je het goed beter best principe nogal vaak voorkomen dan in de aanbiedingen die MSP's.
1: Ja, ja en ook in de uitwerking. Dus de, de, de partijen die vaak het wat completer aanbieden doen in de uitwerking, trekken ze ook iets meer werk naar zich toe. Dus die zeggen ook heel snel tegen zo'n eindklant, joh, laat mij maar een soort van jouw uh, CEO-rol worden. En dus, dus laat mij maar jouw technisch roadmap bepalen. En we gaan mm -hmm. samen wel even sparen waar jij heen wil als bedrijf. En noem maar maar op. En dan gaan wij wel kijken hoe IT kan aansluiten op jouw behoeften. Precies. Terwijl de anderen die zeggen, ja, de klant vraagt en wij draaien. En dat is natuurlijk een heel andere, andere inspanning, zeg maar.
0: Ja, dus die denken ook meer mee misschien in de toekomst van hun klanten, van hoe het bedrijf eruit gaat zien... en hoe IT hen daar het best bij kan ondersteunen. Ja, precies.
1: Dan help je ook meer echt op, op IT-strategisch ja. uh, uh, vlak, zeg maar. Waarbij ik denk dat dat meer ook de toekomst ligt. Ja, dan je kun denkt... je op alle vlakken meedenken. Zo, en in security, en, en op gaat iemand wel naar de cloud, niet naar de cloud... wordt het hybride, wordt het multicloud, whatever. Weet je, dat, daar kun je compleet in meedenken als je weet waar die klant uiteindelijk heen wil.
0: Ja, en denk dat je die MSP's die klanten ook makkelijk hebt binden aan zichzelf, zeg maar, om echt... Ja, ja dat denk termijn... wel. Ja. Ja. En um, als we dan even, want ik hoor je al op security vlak, hè, die, uh, daar kan je dan meer over meedenken. Hoe zie, Jamil, als ik dan even naar jou kijk, jij vooral security terugkomen binnen het MSP gebied?
2: Het blijft lastig. Security blijft voor heel veel bedrijven moeilijk. Um, en dat zien we ook terug en vooral als je meerdere klanten moet gaan beheren, dan zie je dat de ene klant iets hoger zit qua security niveau en de andere klant uh, die wil het lekker makkelijk, lekker snel, lekker handig en dan gaan ze voor een stapje lager qua security niveau. Uh, tijdens monitoren zien we dit ook terug. Uh, en dat proberen we dan aan de klant duidelijk te maken wat de risico's erbij zijn. Uh, op zich, alles kan. Uh, je kan van alles automatiseren, maar natuurlijk zijn er uh, gevallen bij waarvan je denkt van ja, maar dit vormt wel een grote risico als dit misgaat. Dan heb je bij al je klanten een probleem of dan heb je echt een hele grote probleem bij één klant en het herstellen uit dat probleem dat wordt ook vaak lastig omdat het op een bepaalde manier geconfigureerd is. En dat soort risico's proberen we dan in kaart te brengen. En dan ook middels rapportages of middel, middels een incidentmelding. Uh, proberen we dat aan de klant te melden. En op die manier proberen we dan te sparren. Oké, okay, uh, waarom is het zo ingesteld? Um, is dit echt wat jullie willen? En daarnaast proberen we dan een soort van middenweg te vinden: van ja, wat is dan veilig en alsnog werkbaar voor jullie omgeving? En uh, ja, zo proberen we dat te zien. Maar uh, je merkt wel dat bij MSP-klanten het heel dynamisch is qua meldingen. Want je hebt verschillende klanten. De ene klant is heel rustig. Ze houden zich netjes uh, niet zoveel gekke verkeer of uh, gedrag. Maar bij de andere klant gebruikers zijn local admin uh, de built in default administrator-account. Die wordt door uh, drie beheerders en de developers gebruikt. Uh, daardoor heb je niet echt audit als er iemand onder dat account uh, te werk gaat. Dus je weet niet of het een van die beheerders is geweest of een van die developers. En laat staan dat je daar ook uit moet gaan sluiten of iemand wel of een aanvaller is. Dus in dit geval een ongeautoriseerde gebruiker die op het systeem inlogt onder de administrator account. Daarnaast als de gegevens van de built in administrator komt te lekken. Dan weet je ook niet waar die lek is. Heeft een beheerder dat gelekt of heeft een developer dat gelekt. Dat wordt heel moeilijk om te achterhalen. En dat zijn een beetje de low hanging fruits, zoals wij dat, dat noemen. En hiermee zien we dat we echt heel veel uh, um, een betere security uh, kwaliteit bij de klanten kunnen configureren. Uh, want het, het is heel gek. Bij ons is het op dit moment ingebakken. Default admin wordt alleen gebruikt voor backup en restore. Maar bij sommige klanten, ze zijn daar niet van bewust. Ze denken daar ook niet verre over na. En pas als wij dan terugkomen van, ja jongens, dit is een risico, dit kan gebeuren, dan gaan ze denken, oh ja, je hebt helemaal gelijk, hoe moeten we dat doen? En op dat moment gaan we dan met de klant uh, meedenken om te kijken van, ja, wat, wat is dan voor jullie de beste oplossing? En ja, je ziet bij MSP dat het uh, iets sneller gaat, je hebt meerdere computers, je hebt vaak dan met een omgeving van minimaal 5.000 clients te maken en bij een klant heb je vaak met 500.000 tot 2.000 clients. En ja, bij een MSP is groter, veel dynamischer en je bent uh, constant bezig.
0: Ja, dus constant bezig met dat fine -tuning. En als we dan kijken naar dat John zei. Je hebt dat proactieve en het reactieve. Wat we vooral nog zien in het algemene veld van MSP's. Zien wij dat ook veel bij onze MSP's? Dat we echt hele proactieve hebben. Maar ook nog steeds reactieve?
2: Uh, ja, dat verschilt. Je ziet inderdaad uh, precies wat net aangegeven werd. Sommigen zijn uh, veel proactiever. Dus als ze een melding inzieten. Gaan ze vragen stellen. Gaan ze kijken van ja, wat kunnen we doen? Uh, zien jullie iets meer? Etcetera, et cetera. Maar bij sommige klanten is het. ...melding sturen en die reageren van ja, we hebben het systeem onderzocht... ...er is niks gebeurd, je kan de melding sluiten. Dus die zijn echt heel simpel daarover. Maar bij dat soort momenten, als wij ook zien van... ...ja, de klant die reageert veelste uh, niet zo uh, met hoge prio... ...maar we zien hier wel een risico in... ...dan gaan we wel uh, de klant op het niveau proberen te krijgen van... ...ja, dit, dit zijn de risico's. Als het zo is dat je risico niet inziet... Uh, ja, dan moeten we eventjes gaan kijken of uh, we moeten beter gaan uitleggen... wat de risico's zijn en wat er echt kan gebeuren. Uh, of dat het in deze specifieke situatie bij de klant het helemaal geen risico is... omdat de schade dan heel beperkt is, bijvoorbeeld tot één systeem... Uh, in plaats van tot het hele domein, bijvoorbeeld. Dus.
0: Ja, en die rol van MSP's is dus eigenlijk best wel cruciaal... ook in het adviseren van hun klanten weer van wat zijn jullie risico's... als je dit of dit niet hebt afgedekt... Johan, kan jij misschien iets meer vertellen over hoe cruciaal zo'n MSP dan ook eigenlijk is voor die klanten? Op elk vlak naast het security-vlak. Ja,
1: super, super belangrijk. Want, want een MSP die zelf meer inzet op het reactief, die is eigenlijk helemaal niet gebaat om het heel goed te doen voor zijn klant. Dat, dat is natuurlijk een heel rare gedachte, mm -hmm. maar die is ergens heeft die profijten van iedere keer als zijn klant storing heeft. He, want dan gaat die klant bellen, dan mag hij reactief reageren en dan mag hij een rekening gaan sturen. Ja. Terwijl een klant die het proactief doet, die heeft veel meer het belang zelf om zo min mogelijk gezeurd te hebben met zijn klant. Dus die gaat veel meer nadenken op al, ieder vlak. Wat kan ik doen om problemen te voorkomen? En want die wil uiteindelijk zo min mogelijk gebeld worden. Dan blijft zijn marge hoger. Ja. En dat is een win-win, denk ik altijd voor beide. Dus voor, voor die eindklant beter, want die wordt echt veel beter bediend. Uh, en voor die MSP vele malen relaxter, want die is veel beter in regie. Als je, als je reactief werkt, dan moet je een klant gaan overtuigen. Dit is goed voor jou. En als je proactief werkt, zegt tegen de klant, joh, je hebt het bij ons uitbesteed omdat wij het beste met jou voor hebben. Ja. Uh, en, en dit is ons beste met jou voor hebben, is dit. En, en ja, weet je, security is al, blijft dat een lastig ding. Want alles wat je extra in security inzet, neemt vaak af in gebruiksgemak. Maar daar moet je mensen juist een beetje gaan leren. van joh, eh, ja, het neemt af in gebruiksgemak, maar het is wel een stuk veiliger.
0: Ja, dus ook weer die, eigenlijk weer terugkomend op die risico's in kaart brengen van dit en dit kan er gebeuren als we het niet doen. Oh. Um, dus we hebben het beste met jou voor inderdaad. En lijkt me ook dat die MSP's leukere gesprekken hebben misschien met de klanten. In plaats van dat ze de klanten vaak spreken op het moment dat iets fout gaat. Dat ja, ja, je ook zeker. leuke voortgangsgesprekken hebt, zeg maar, uh, met je klant. Ja. Ja, anders
1: ja. He, alleen maar een beetje de slecht nieuwsgesprekken. De factuur is te hoog, we hebben te veel storingen, we bellen je te vaak. Ja. Terwijl andersom is het veel leuker. En dan zeg je joh, met je klant, hoe gaat het eigenlijk? He? We zien er niet meer zo heel veel storingen, dus we doen ons werk goed. Uh, en dan, dan kun je meer kijken joh, hoe kun je nog meer naar de toekomst met die klant meedelen? Dan heb je ook meer tijd om om echt met een klant zijn IT-strategieën mee te varen, zeg maar.
0: In plaats van alleen de issues oplossen die er op dat moment zijn.
1: Ja, ja weet je, dan denk je, had je weer brandweer moeten gaan, kun je brandjes blussen. <lacht> ja, brandjes blussen, inderdaad. Die, die doen ja. weinig preventief, hè. Dat, dat is ook een beetje zo'n ding.
0: Ja, nou ja, wel grappig om um, te horen dat Jamil vanuit security vlak vooral, maar jij vanuit algemene vlak toch diezelfde dingen wel uh, terugkomen eigenlijk op, uh, op alle gebieden. Want uh, jij gaf dan aan, Johan, ze weten het vaak niet. Maar mm -hmm. wat zijn nog meer valkuilen uh, die jij tegenkomt, Johan, bij MSP's? Gewoon waarvan je zegt, daardoor kunnen ze of niet verder... of hun klanten misschien niet optimaal ondersteunen.
1: Ja, soms skippen ze zelf de basis. Dus soms varen ze blind op iets wat ze al vijf jaar doen. Wat, wat je ook nog wel eens bij grote bedrijven met intern IT zien. Hè, dat die zich wat minder doorontwikkelen. Zie je ook hier de, de partijen die wat minder heftig proactief zijn, zichzelf ook iets minder uitdagen en ontwikkelen. En wat beveiliging, dat wat Jamil net ook zegt... Hè, het, het standaard administrator account... Ja. Ja, dat is niet van, van dit jaar of vorig jaar. Dat speelt nee. al jaren. Maar uit gemak is het zo lekker makkelijk om het te doen. En we schrijven het allemaal ergens in een toeltje waar iedereen bij kan. Ja, ja. Uh, en, en het is zo lekker als maar kan. Uh, en dat, dat is echt van alle jaren. Maar als je in de basis begint je begint bij de basis al met, met of security of met, dan, dan wordt het allemaal veel makkelijker.
0: Dus echt de en als we dan kijken naar het security, van bijvoorbeeld MFA instellen op je accounts. Geen gedeelde accounts, dat ja. soort zaken gewoon. Als je daar begint, dan kom je eigenlijk al een heel ja, eind. Ja precies, ja. Kijk,
1: heel veel bedrijven zitten tegenwoordig op, op Office 365. Heel veel MSPs doen die migratie van iets naar Office 365. Maar de, de, de basis security instellingen, zeg maar, die worden nog veel te vaak geskipt. Ja. En, en, en dat zijn niet de moeilijke dingen. Je moet je er één keer in verdiepen. Uh, en, en, en uiteraard op bijblijven. Want er komen bij, nieuwe, ja. nieuwe dingen bij.
0: fine -tunen uh, en. fine -tunen, en, maar, ja.
1: maar het is wel superbelangrijk.
0: Ja, en als we dan... het hoor je over Office 365? Als we dan gaan kijken naar de um, tooling die MSP's gebruiken, nog even. Uh, als we gaan kijken naar remote monitoring en management... Uh, hebben we natuurlijk een aantal hacks gehad de afgelopen jaar. Dus mm -hmm. we hebben Solowins gehad en... Dit jaar uh, in 2021 Kaseya-hek. Um, en voor iemand die het niet heeft meegekregen. Um, de Kaseya-hek is wereldwijd best groot geweest. Er zijn 800 uh, koopsupermarkten uh, uh, gesloten geweest. Dat is vooral echt het nieuws geweest. Maar het heeft natuurlijk veel meer bedrijven oh. eigenlijk geraakt. En wat is er gebeurd? Um, ja, ze hebben eigenlijk via de Kaseya-toe ransomware uitgerold. En nu ben ik eigenlijk heel benieuwd ook van jou, Jamil. Hoe kijken jullie aan tegen de... Uh, tegen het gebruik van die tooling... en wat zijn daar eventueel dingen die MSP's kunnen doen... om te voorkomen dat zij wellicht slachtoffer worden... als ze een dergelijke gebruiken en een aanval plaatsvindt.
1: Ja, als no. ik kijk naar, naar die markt, hè. Ik, heb, ik heb wat klanten gehad... die daar last van gaat hebben. Uh, in mijn geval, dan tenminste niet in mijn geval... Uh, twee van mijn klanten mm -hmm. hebben last gehad van die hack Dus bij hun weer een aantal uh, uh, MKB-bedrijven in Nederland. Um, ja, wat ze sowieso moeten doen is bijblijven in, in, in al het nieuws rondom. Eén klant van me die, die heeft eigenlijk niet zo heel veel impact gehad. Die heeft redelijk vlot de boel uitgezet toen, toen aan het licht kwam dat er wat aan de hand was. Ja. De ander heeft dat compleet gemist. Hè? Ondanks dat, nou, we hebben samen wat op social media daar rondom uh, gedaan ja. bijvoorbeeld. Hè? Um, maar ja, als mensen dat missen en niet op de juiste kanalen zitten om, om nieuws te vergaren. Dan hebben ze andere uitdagingen. Dus die andere klant heeft redelijk wat herstelwerk moeten doen. Ja. Nou, backups moeten restoren en dat soort dingen En ik denk wel, je moet bijblijven in ja, daar waar je waar jouw markt van afhangt, en zo'n rmm tool. Dat, dat is natuurlijk een super tool voor, voor een MSP om te gebruiken om je klanten proactief te beheren. je kan automatiseren, monitoren, reageren. Je kan eigenlijk in al die smaken er een profijt van, ja. zeg maar. Maar je moet natuurlijk wel bijblijven. En ook daarin moet je natuurlijk nog steeds de uh, basale beveiligingsstappen doen. Ook ja. daar zie ik nog wel dat men geen. Twee FA voor eigen medewerkers instelt. Terwijl ik denk ja, bijna iedere tool heeft dat of mentorie, of, of in ieder geval altijd al erin zitten. Zeg maar. Ook daar zie je dat men te makkelijk omgaat, soms met, met wat beveiligingsvraagstukken.
0: Dus daar komen we eigenlijk ook weer terug op die basishygiëne die het best ja. Um, ja om dergelijke dingen te voorkomen, in hoe ver je het kan voorkomen, toch um, ja, te implementeren. Ja. En vanuit uh, jouw perspectief, Jamil?
2: Uh, ja, ik denk dat uh, Johan een hele goede punt heeft aangegeven. En wat, daarbij, wat ik daarbij wil toevoegen is, verdiep je in je tooling. Um, bijvoorbeeld bij Kasea had je van tevoren kunnen zien, bijvoorbeeld dat er in de documentatie staat, dat er een specifieke pad van Kasea tooling en executables geëxcludeerd moest worden vanuit de antivirus. Um, als je in zo'n product verdiept, zou je daar eerst de vraag aan Kasea gaan stellen. Kasea, waarom? Wa waarom zou ik dit moeten doen? Wat is er met jullie tooling aan de hand... dat jullie ruzie hebben met de antivirusproducten? Is dat een kwestie van testen... of gebruiken jullie bepaalde code... waar veel te veel uh, ja, rare dingen in zitten bijvoorbeeld... waardoor jullie uh, die risico niet willen nemen... dat geblokkeerd wordt? Maar bij mij was dat al een red flag... van waarom zou je dit doen? Uh, daarna zijn er ook heel veel dingen in de documentatie... waar ik dan alle MSP'er... voordat je een tool kiest... besef wat je koopt... Besef wat het kan en probeer ook een beetje um, ja, een simulatie te doen. Van wat als iemand, een aanvaller of een ongewenste gebruiker toegang heeft tot deze tool. Tot hoever kunnen ze schade verrichten. En daar denken heel veel uh, MSP's ook niet over. En dat is iets wat ze altijd moeten nemen bij elke product. Mail maakt niet uit, OS, uh, uh, whatever. Verdiep je alsjeblieft in je product. Want als je niet weet wat het doet, dan kan je ook niet voorspellen wat de mogelijke risico's voor jou in de toekomst zullen zijn.
0: Ja, ik denk een aantal hele goede tips om over na te denken wanneer je een tool kiest. En als je een tool hebt gekozen, wat, dan, wat je kan implementeren om in ieder geval zoveel mogelijk uh, te voorkomen. Ja,
2: of uh, bijvoorbeeld wat dingen die je niet wilt. Bijvoorbeeld het aanzetten van uh, uh, um, bijvoorbeeld full disencryptie met bitlocker. Schakel het uit als je dat niet vanuit die tooling gaat doen. Zet alles uit wat je niet gaat gebruiken. Bare minimum en ja, least privilege. Dus geef gebruikers of een beheerder of een operator... alleen de rechten die ze nodig hebben. Geef geen admin super master rechten aan een gebruiker... terwijl die dat niet nodig heeft. Omdat je denkt van ja, misschien heeft hij dat in de toekomst nodig. Ja, misschien. Als hij dat nodig heeft... maak een account aan en zeg... of leer iedereen dat ze dat account moeten gebruiken... of hun eigen admin account om bepaalde dingen te doen. En zo voed je gebruikers ook op. En daarmee kunnen gebruikers ook ja, rare dingen in het netwerk tegenkomen. Stel je voor zij zien onregelmatig uh, gebruik van de admin gebruiken. Die kunnen ook van zeggen, hè, dit is raar. We hebben, iedereen heeft zijn eigen admin, waarom gebeurt dit? Zo train je ook jouw medewerkers om sneller uh, dingen te anticiperen. En ja, eigenlijk voordat het fout gaat, dat je daarop kan uh, uh, ingrijpen.
0: Dankjewel. Ik denk zeker een aantal, aantal goede tips... die wellicht de MSP's die luisteren uh, nog niet hebben geïmplementeerd... of wel hebben geïmplementeerd. Uh, anders kan je er wat mee doen... en anders dan weet je dat je in ieder geval op de goede weg zit... Als laatste eigenlijk wil ik even vragen aan jullie allebei. Wat zou elke MSP morgen gefixt moeten hebben, Johan, als jij het mocht bepalen?
1: Elke MSP morgen gefixt Morgen gefixt. Er <lacht> dat, ja, dat, is,
0: dat is nogal een vraag. Dat is de beste
1: lijst. Ja, ik denk <lacht> wel dat, dat um, als we het hebben over security, dat is natuurlijk het onderwerp waar het vandaag over gaat, denk ik dat echt iedere MSP uh, de basis security in, in Office 365 moet gaan instellen. Er zijn echt te veel, die hebben geen MFA, geen checks. Die, die, die skippen gewoon de standaard security settings die erin kan doen. Skippen ze, wat gewoon niet handig is. Er zijn te veel lekjes, her en der, die, die, die uitkomen. Die gewoon met een simpele gebruikerslogin je hele tenant kunnen slopen. En dat heeft echt best nog wel impact, zeg maar.
0: Dus als het aan jou ligt, dan morgen of vandaag kijken ze allemaal nog naar de Office 365, naar de standaardinstellingen en fixen ja, ze dat Het fijne nu. daarvan
1: is ook, als je dat één keer goed doet, kun je het eigenlijk over al je tenants uitrollen. Dus dat is ook niet iets waar je maanden mee bezig hoeft te nee. zijn. Het zijn, zijn quick wins, waar het voor hun zelf makkelijk maakt en voor hun eindklanten een heel stuk veiliger maakt.
0: Top, dankjewel. Uh,
2: ja, quick wins. Uit ervaring weten dat de, zeker de quick win zijn. Ga van de default of built-in administrator account af. Zet die dingen op slot in grendel en ga zo snel mogelijk daarvan af. Het is heel eenvoudig om een, uh, een extra admin account voor je beheerder aan te maken. Vervolgens uh, een sterk wachtwoord op je administrator account. En zet dat ding in de wachtwoordkluis en gebruik hem alleen bij backup. Voor de rest... Laat dat account alsjeblieft met rust.
0: Oké, okay, super. Dankjewel. Dankjewel heren voor jullie bijdrage. En ja, bedankt voor het luisteren naar de eerste af, ja, aflevering van de podcast... van de Do's and Don'ts van Managed Service Providers. En samen met Jamil van Izet en Johan van MSP Mentor... hebben we vooral ingezoomd op de risico's van het MSP-vak. Welke risico's zien we en welke valkuilen zien we eigenlijk bij, uh, bij de MSP's? In aflevering 2 ga ik met Danny van ISET en een gast vanuit Datto verder praten over wat je als MSP minimaal kan doen of op orde moet hebben om je dienstverlening optimaal en veilig in te kunnen zetten. Tot de volgende aflevering.